0: Histoire d'argent, interview, leçon, inspiration, motivation, nous allons avoir de quoi nous rassasier avant même que le réveillon ne pointe le bout de son nez. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira. Je vous dis à tout de suite, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième jour du calendrier de vente de Madame Fauché. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler du cycle de la frustration. Alors c'est vrai que quand on pense à améliorer sa relation avec l'argent, son organisation avec l'argent, c'est vraiment la première chose qui vient, c'est qu'on se dit oh, « va falloir que je fasse ci, va falloir que je fasse ça, tout ça ». Et toutes ces pensées, <rire> ce sont des pensées qui mènent à la frustration on a tout simplement tout simplement, l'impression qu'on va devoir se frustrer pour faire notre budget, pour améliorer nos finances, etc. Et moi, mon combat au quotidien, c'est de briser ce, ce truc-là, cette impression-là, cette habitude qu'on prend euh, de se frustrer quand on se met à faire notre budget, à améliorer nos finances. Comme vous le savez, chaque jour, je vous fais gagner un cadeau et euh, franchement, je suis tellement contente de ce qui arrive parce qu'on a plein de domaines différents, on a plein de formats différents, donc j'ai trop trop hâte de tous vous les faire gagner. Alors restez bien jusqu'à la fin pour bah, profiter du cadeau du jour. Alors on va commencer euh, du coup sur ce sujet-là qui est comment briser le cycle de la frustration. Déjà, comment elle se présente la frustration Parce qu'il faut déjà pouvoir la reconnaître. Comment elle se reconnaît C'est quand on se dit non et que... Profondément, on aimerait vraiment dire oui, vous voyez, lors d'un achat, lors d'un investissement, lors je sais pas, même plus concrètement, de sortie, euh, d'activité et tout ça, et qu'on se dit non, et qu'on est ultra euh, ultra frustré, frustré, pardon je vais y arriver, au fond de nous. Euh, on se dit bon bah, qu'on aimerait trop le faire, mais qu'il euh, y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas, et que comme on veut améliorer notre relation avec l'argent, comme on veut plus mettre de côté, moins être dans la panade à la fin du mois, et eh bien on euh, se dit non pour beaucoup de choses finalement. Généralement quand on se met sur nos finances, la première chose qu'on fait c'est qu'on se met sur notre budget et là c'est un moment qui est émotionnellement très fort. Au début on va voir nos comptes, on se rend compte de ce qui se passe et on se dit non mais je peux plus faire comme ça, je peux plus faire ça. C'est un moment un peu difficile à vivre parce qu'on voit concrètement en chiffres le résultat de nos actions. Le résultat peut-être de notre désorganisation financière on va dire. Sans jugement, hein, Mais voilà, c'est des choses qui arrivent et c'est aussi pourquoi euh, on a du mal parfois à aller sur nos comptes parce que on n'a pas envie de voir euh, en face <rire> euh, et que ça nous renvoie euh, de façon frontale un petit peu nos actions et le fait qu'on n'a pas forcément contrôlé notre argent. Donc voilà, donc on va sur notre compte, on a ce moment un peu de palpitant où on va, euh, on va être pas très bien parce qu'on va voir ce qui s'est passé dans nos finances et après on va se dire bon bah maintenant je vais changer, je vais faire les choses autrement et je vais faire mon budget. On fait notre budget, on est ultra motivé parce qu'on veut vraiment changer et ça, c'est un, un moment super important. On est ultra motivé, donc on se dit je vais mettre tant de côté, je vais plus dépenser là-dedans, je vais faire des diminutions de dépenses là-dedans, etc. Et donc là, on prend de grandes décisions. Donc elles sont bien ces grandes décisions. Sauf que comme on est dans un moment de motivation intense, on, est, euh, on a tendance à surestimer tout ce qu'on peut faire, tous les efforts qu'on peut faire en, en très court terme. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on commence le mois avec ce plan-là qu'on s'est donné et au fur et à mesure, bah, on va euh, peut-être continuer à consommer un petit peu de la même façon ou on va se dire non, non, non pendant pendant 2-3 semaines et au bout d'un moment, ça, la corde va lâcher. Donc, euh, c'est un sentiment de frustration qui va démarrer dès la première journée après d'avoir... Euh, d'avoir fait ce budget et d'avoir pris toutes ces décisions-là. Parce que du coup, bah, pour pouvoir tenir tout ça, il faut quand même faire de gros efforts, c'est quand même un sacré grand écart. Et euh... <rire> voilà, on est sur la, <rire> on est sur la deuxième euh, métaphore euh, du calendrier de l'Avent, c'est un sacré grand écart. Et donc au quotidien, il faut l'assumer. quoi Sauf qu'on n'est pas des super-héros, quand on se met euh, la barre bien trop, haut... bien trop haute, euh, finalement, on ne peut pas y arriver tout de suite. Il faut des étapes. Et on, on s'est un petit peu euh, surestimé dans l'avancement qu'on peut faire en, sur le court terme. Je vais vous donner l'un des enseignements que, que je, je me répète souvent en ce moment. Euh, pour moi qui suis quelqu'un de pas très patient. Et euh, voilà, c'est une composante de ma personnalité sur laquelle je travaille <rire> de façon très forte, parce que sinon, c'est compliqué dans ma vie. <rire> euh, en fait, c'est Anthony Robbins qui est... Il euh, y a un reportage sur lui, euh, sur Netflix, qui s'appelle euh, « Je ne suis pas votre gourou ». C'est un coach mindset, euh, c'est un coach qui change les vies de milliers et de milliers de personnes aux états unis et en fait, il dit, on surestime ce qu'on peut faire en un jour, en une semaine, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en un an ou en, un, ou en une ou deux décennies. Donc ça veut dire que quand on prend des décisions, on se dit, je vais faire tout ça, je vais réaliser tout ça dans les prochains jours. Et en fait, on est démoralisé au bout de ces prochains jours si on n'y est pas arrivé. Sauf que... Euh en fait, il faut avancer quand même, même si on n'avance pas de la façon dont on voudrait. Si on continue d'avancer, en un an, en dix ans, en vingt ans, on aura réalisé des choses incroyables qu'on n'aurait même pas osé imaginer quand on avait pris ces décisions-là. Donc, pour vous la répéter, on surestime ce qu'on peut faire dans les prochains jours, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en dix ans, en vingt ans. Donc, pour ne pas alimenter ce sentiment de frustration... On va essayer de baisser un petit peu notre demande envers nous-mêmes pour les prochains jours. Voilà, ça c'est un état d'esprit que j'aimerais vous partager euh, d'une façon assez générale sur euh, essayer d'éviter la frustration en n'étant pas trop euh, exigeant avec nos avancements sur le court terme. Voilà. On va commencer, je vous, ai, je vous ai préparé en fait cinq choses qui vont pouvoir vous aider à briser le cycle de la frustration. Bon là je vous ai déjà donné une chose mais c'est quelque chose qui, qui peut vraiment vous aider d'une façon très générale là-dessus. La première c'est d'aller chercher ses croyances sur l'argent. Et la croyance principale c'est que quand on fait notre budget c'est se frustrer. Ça c'est une croyance assez profonde euh, dont on n'a pas forcément conscience quand on débarre avec l'argent. Parce qu'on se dit, euh, on va repousser le fait, par exemple, de faire notre budget, on va repousser le fait de, de tenir les engagements qu'on s'est donnés. Parce que, profondément, ça alimente un sentiment de frustration et que pour nous, on fait le lien, notre inconscient fait le lien en se disant, faire mon budget, tenir mon budget, c'est me frustrer. Parce qu'on voit des personnes qui font leur compte de façon très très assidue, on voit des personnes qui euh, font du zéro dépense, on voit des personnes qui essayent de, de diminuer toutes leurs euh, toute leur dépenses. Vous, vous n'avez jamais vu les reportages de ces personnes-là qui euh, prennent tous les coupons euh, et se font rembourser de tout, dans les satisfaits ou remboursés, qui passent des heures sur ces choses-là et... Et en fait, ça communique un petit peu une image de... Il faut être une vraie, vraie fourmi. Il faut travailler d'arrache-pied pour euh, chaque jour économiser 4-5 centimes et qui, à la fin de l'année, vont me faire économiser euh, quelques dizaines d'euros. Et tout simplement, on n'a pas envie de mettre tous ces efforts-là pour économiser des, juste des dizaines d'euros. Donc cette croyance-là, c'est vraiment une croyance euh, dont il faut se libérer. Ensuite, il y a euh, la croyance qui est « Faire mon budget, c'est perdre du temps euh, pourquoi ». Pourquoi ça peut, ça peut être une croyance et pourquoi elle est vraie. Parce que là vous allez me dire bah non en fait Laura c'est pas une perte de temps parce que ça te fait gagner ci, ça te fait gagner ça, ça te fait gagner euh, de l'argent donc c'est bénéfique etc. Euh, pas forcément. Cette croyance-là, c'est encore une fois une croyance bien enfouie et je vais vous expliquer pourquoi et comment on la trouve. Je vais m'adresser à toutes les personnes pressées dans la vie, à toutes les personnes qui euh, ont du mal avec la patience un petit peu comme moi, les personnes ambitieuses, les personnes qui aiment avancer, qui aiment évoluer, qui aiment apprendre, etc. Euh, ce type de personne-là, c'est un type de personne qui n'aime pas passer son temps... Sur des choses minutieuses, euh, se poser à lire, des contrats, euh, toutes ces choses-là qui demandent du temps. Par exemple, l'administratif, euh, le retour, par exemple, pour un projet, pour euh, un courrier à rendre, pour... Euh, euh, une thématique euh, avec euh, l'administratif, ça nous demande beaucoup d'énergie. Ça nous demande de, de nous poser, de lire, de faire des démarches, d'appeler, blablabla. Bla. Rien que d'en rien que parler. <rire> parler, ça m'agace, vous voyez Et c'est pour ça qu'on a du mal avec l'administratif quand on est quelqu'un comme ça. C'est pour ça qu'on a du mal à se poser et même à se poser sur notre budget parce qu'il faut prendre le temps. Et prendre un temps avec lequel on n'a pas l'impression d'évoluer assez vite ou à la hauteur de la façon dont on aimerait évoluer chaque jour. Et tout simplement, quand on se dit qu'on va se poser sur notre budget inconsciemment, c'est comme si on allait perdre notre temps parce que on va prendre le temps de planifier, mais il faut aller chercher des infos dans nos comptes, il faut aller chercher des infos sur nos factures, il faut aller, c'est sûr qu'il faut aller faire des choses qui euh, ne nous apporte pas une satisfaction immédiate. Donc du coup, c'est un petit peu euh, comme si on se disait « Bon ben, bah, en fait, je vais faire des actions qui ne vont pas m'apporter là tout de suite. » Donc finalement, pour nous, quand on recherche la raison, le pourquoi du comment, c'est « Faire mon budget, c'est perdre mon temps. » Alors qu'en soi, ce n'est pas forcément logique, mais notre inconscient le vit comme ça. Ensuite, euh, il faut venir se réconcilier avec l'argent, parce que l'argent est un moyen. Et les croyances qu'on peut avoir sur l'argent, c'est que bah, euh, l'argent, il faut que ça soit notre but, que euh, le rêve de tout le monde, c'est de gagner l'euro million, de, de gagner plein plein d'argent, etc. On a l'impression que l'argent parfois nous contrôle parce qu'on dit, bah non, j'ai pas les moyens, si seulement j'avais les moyens. Euh, toutes ces phrases-là qu'on peut entendre ou qu'on peut dire qui font que, qui révèlent parfois une mauvaise relation avec l'argent ou qui communique une mauvaise relation avec l'argent à notre entourage ou euh, notre entourage nous a communiqué une mauvaise relation avec l'argent. Donc forcément, l'argent, c'est vu comme quelque chose euh, de totalement négatif euh, dont on aimerait tous avoir de, en, de façon très, très euh, volumineuse, on va dire. On aimerait en avoir tous beaucoup, mais pourtant, on déteste tous l'argent parce que l'argent, c'est le pouvoir, parce que euh, euh, les riches... Euh, ils contrôlent tout avec l'argent, de toute façon, eux, ils ont de l'argent, donc ils vont acheter les, les autres, etc. Et c'est en ayant une relation comme ça, avec l'argent, euh, que tout simplement, quand on va se mettre sur notre budget, on a l'impression de devoir faire ami-ami avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Qui a envie de passer du temps d'avoir dans notre entourage quelqu'un qu'on n'apprécie pas Eh bien, personne Donc, <rire> déjà, dans un premier temps, il faut venir changer cette relation avec l'argent, et venir apporter tout ce qui est le plus positif parce que l'argent est un moyen, l'argent est neutre. Il peut autant être super positif que négatif. C'est à vous de le décider et dans vos actions au quotidien, c'est à vous de faire en sorte que l'argent soit positif dans votre vie. Voilà, donc cette première chose, c'était aller chercher ses croyances avec l'argent et changer sa relation avec. Ensuite, deuxième euh, chose pour pouvoir briser le cycle de la frustration, ça je vous en ai parlé un petit peu hier, c'est d'allouer des dépenses plaisir. C'est quelque chose dont on pense pas forcément. Euh, on a l'impression qu'une personne qui gère son argent, bah, c'est une personne euh, qui sort pas, c'est une personne qui fait plein de concessions, c'est une personne euh, qui va pas dépenser, qui va pas avoir de loisirs, tout ça. Euh, pas du tout. Une personne qui gère bien son argent de façon euh, pérenne, sereine et sur le long terme, c'est quelqu'un qui sait autant se faire plaisir. Et c'est aussi ça qui va faire qu'on va euh, renverser la tendance et améliorer notre relation avec l'argent parce qu'on va venir se poser et de se dire bah qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir avec l'argent et qu'est-ce qui, qu qui me ferait plaisir moi pendant le mois, euh, de quoi j'ai besoin, quelles sont mes envies, des, des choses en fait pas forcément euh, utiles mais juste des choses qui nous font plaisir. Il faut avoir un budget alloué à juste des choses pour nous divertir et nous faire plaisir. Et là, en début du mois, vous allez commencer le mois en vous disant, eh ben, j'ai tant pour juste me faire plaisir. Et c'est comme ça qu'on démarre une nouvelle et bonne relation avec l'argent. Là, l'argent sera dans notre vie pour nous faire plaisir. Et pas forcément pour avoir euh, la culpabilité, pas forcément pour craquer sur de l'émotionnel. Juste pour nous faire plaisir. Ensuite, troisième chose, c'est de rendre visite à son compte. Et là, on vient euh, alimenter une bonne relation avec l'argent. L'argent, c'est, il faut le voir, comme un super ami. Pas forcément comme quelque chose dont on est dépendant, pas quelque chose avec lequel on a une relation toxique, mais juste un bon ami qui est là quand on a besoin. Quelqu'un qui, en fait, euh, à qui on prend des nouvelles. Pas, pas forcément quotidiennement, mais de façon hebdomadaire. Quelqu'un qui est là quand on a besoin de lui. Nous, on est là quand euh, il a besoin de nous. Vous voyez, c'est juste une relation super saine avec un ami qui est retranscrite, euh, en fait, avec notre argent. On prend des nouvelles et ça veut dire quoi prendre des nouvelles C'est rendre visite à son compte, venir voir si tout se passe bien, s'il si, euh, a tout ce dont il a besoin, euh, c'est venir l'aider un peu, venir euh, l'aider à se projeter, donc planifier un petit peu, préparer. Euh, voilà, c'est toutes ces choses-là qui font qu'on prend soin de notre argent et qu'on y prend plaisir. Ensuite, quatrième chose et qui est peut-être la chose la plus euh, délicate à trouver euh, c'est un équilibre à trouver qui va prendre du temps, et je ne vous le cache pas. C'est de venir ac accepter, en fait, l'équilibre de notre budget. Je vous ai dit, il faut avoir des dépenses plaisir, mais quand on fait notre budget aussi, on planifie ce qu'on va mettre de côté. C'est tout à fait normal. Il faut arriver à se faire plaisir tout en pouvant mettre de côté. Et en fait, tout simplement, c'est qu'il faut accepter de se mettre aussi des limites. Et... Euh... Devenir différencié quand on se met des limites, des limites qu'on accepte avec plaisir parce qu'on a une vision qui est puissante et qu'on sait pourquoi on se dit non et qu'on se dit non pas du tout en se frustrant, on se dit non en, se en étant tout simplement content d'avoir le contrôle sur ce que l'on veut et euh, sur la façon dont on veut utiliser notre argent et faire la différence entre euh, la vraie frustration où on tombe dans l'autre extrême justement, parce que c'est possible de tomber dans l'autre extrême quand on est très dépensier et qu'on se met à faire notre budget et que chaque mois, du coup, on arrive à bien gérer et qu'on voit l'argent qui grandit sur nos comptes, sur nos livrets épargne. On peut arriver à l'autre extrême à se dire « Ah mais non, je peux pas encore plus économiser, je peux encore plus faire. » Et là, c'est là qu'on arrive dans l'autre extrême qui est dangereux je vous donne encore euh, euh, la métaphore des, des régimes, quand on se met à faire un régime, quand on est par exemple en surpoids, on, on rééquilibre notre alimentation et que finalement on se rend compte qu'on arrive bien à perdre et que si on mange encore moins, eh ben, euh, on perdrait encore plus, là on arrive vers, euh, vers une limite qui est dangereuse parce qu'on peut arriver dans euh, l'autre extrême et justement c'est là que où on ne veut pas arriver en fait finalement. Donc il faut arriver à différencier ces moments où on est ok avec le fait de se dire non, avec ces limites-là qu'on se met de façon consciente et de façon positive, et avec la limite vers laquelle on arrive, où on se dit trop non, et que finalement on va commencer à alimenter ce sentiment de la frustration qu'on n'avait pas du tout dès le départ. Je vais vous donner un exemple, euh, Scott Pape, mon euh, gourou financier, euh, voilà, mon, mon âme-sœur financière, mais il est même pas au courant. Euh, C'est un euh, spécialiste financier en Australie qui a écrit un best-seller qui s'appelle The Barefoot Investor, qui est le premier livre que j'ai jamais lu euh, sur euh, l'argent, enfin le tout premier livre que j'ai lu et qui m'a donné cette passion-là pour la, la gestion et... Euh, et euh, l'état d'esprit avec l'argent a fait un livre en fait sur euh, la gestion de l'argent avec les enfants. Et euh, il fait un concept super cool, d'ailleurs j'en parle dans un épisode de podcast, je vais vous donner le numéro euh, tout de suite. C'est l'épisode 35 et 36, enfin du coup il y a deux épisodes, et c'est comment enseigner la gestion de l'argent à ses enfants. Vous allez voir, il y a des concepts super géniaux, c'est trop fun, et moi ça me donne juste envie d'avoir des enfants, <rire> juste pour euh, commencer ces techniques-là. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que il leur, euh, chaque semaine, on met euh, l'argent de poche dans trois bocaux où il y a euh, les économies, le fun et le don. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que parfois, les enfants sont, par... sont tentés, quand ils commencent à voir l'argent qui grandit dans euh, leur bocaux, dans leur bocaux épargne, euh, ils sont tentés de ne plus rien dépenser et de juste mettre l'argent dans ces bocaux-là. Et en fait, là, c'est la limite à laquelle il faut pas arriver parce que finalement, on ne se fait plus plaisir et on ne donne plus ou on, on, on se restreint beaucoup trop dans des dépenses qui sont pourtant obligatoires. Et c'est pour ça que je dis toujours, les dépenses, on vient les optimiser, mais par contre, on ne peut pas les réduire à l'infini. Li euh, quand on a optimisé, il faut se focaliser sur se créer d'autres sources de revenus. Et ça, on peut le faire à l'infini. Donc, vaut mieux être dans l'énergie créatrice, euh, vaut, vaut mieux venir attirer plus d'argent, se focaliser sur l'abondance que se focaliser sur se restreindre, parce que là, on coupe les canaux. L'argent, c'est de l'énergie. Et euh, moins on en sort, euh, moins on en attire. Et ça, en fait, cette limite-là, cette, limite ce, cette régulation-là entre, ok, se mettre des limites, se dire non sans être frustré parce qu'on sait ce qu'on veut, et euh, cette limite avec le fait bah, de commencer à trop se frustrer parce qu'on sait qu'on arrive à, à économiser et que si on économise encore plus, on pourra en avoir encore plus, elle est quand même pas facile à trouver et c'est normal au début qu'on euh, aille à tâtons. L'argent, ça prend du temps. C'est normal, c'est pas euh, déjà au bout de deux mois, euh, quand on commence à faire notre budget, c'est pas au bout de deux mois qu'on va avoir déjà des milliers et des milliers d'euros sur notre compte. Ça prend du temps. Il faut essayer, il faut aller à tâtons, il faut s'adapter et il faut apprendre des leçons de ce que l'on fait. Si on fait des erreurs, c'est pas grave, C'est on, on fait toujours mieux qu'avant, on a les choses sous contrôle. On a une organisation régulière et que si on fait un écart pendant un mois, bah c'est pas grave, le mois d'après on sait où on va, on continue sur la même lancée en fait finalement. Mais il faut aller à tâtons, il faut écouter ces signaux, il faut venir adapter tout ce que l'on fait au quotidien pour se dire bon ben, bah, ok, ça c'était trop pour moi, pas la prochaine fois je ferai de cette façon là. Et puis c'est pas grave, move on <rire> On arrive à la cinquième astuce qui est de venir faire la chasse à toutes les phrases qui peuvent nous apporter de la frustration avec l'argent ou qui peuvent nous apporter une mauvaise relation avec l'argent. Alors, ça peut être des phrases qui viennent des autres, mais déjà, dans un premier temps, il est important de venir voir quelles phrases, nous, on dit avec l'argent. Comment on parle de l'argent Repenser euh, au fait que l'argent, c'est quand même un super proche ami, un ami super proche à nous. Ça va mieux si je dis les mots dans le bon ordre. C'est quand même un ami super proche à nous, et du coup, bah, comment on parle de lui Est-ce qu'on parle de lui en bien, ou est-ce qu'on le critique un petit peu euh, derrière son dos Et est-ce qu'on est, qu est euh, bienveillant, finalement, avec lui, profondément, de façon, euh, de façon honnête, en fait Alors, c'est de venir opérer les phrases comme « oui, de bah, toute façon, c'est comme ça euh, »,« oui, de toute façon, c'est la vie euh, »,« dans tous les cas, on sera, ne on sera jamais riche »,« il n'y a que les riches qui font ci »,« il n'y a que les riches qui font ça », euh, je sais pas, il y a plein plein d'exemples. Je pense que vous en avez certainement, vous, des phrases que vous avez toujours entendues ou peut-être que vous avez toujours dit. De toute façon, il y a que les riches qui deviennent plus riches. Euh, je sais pas, il y a plein d'exemples en tout cas et c'est juste de venir, quand vous entendez en fait ces phrases-là, juste de vous dire dans votre tête « c'est faux ». Parce qu'on n'est pas obligé de rentrer en confrontation avec tout le monde et leur dire ah bah non ce que tu dis là c'est pas bien machin. Non c'est un chemin pour nous donc euh, après c'est à, à vous même de juger ce que vous voulez dire ou pas. Mais juste dans votre tête vous dire c'est faux. Voilà moi des fois j'entends des choses et dans ma tête je me dis c'est faux mais je vais pas faire la leçon et la morale à tout le monde. Et moi, il y a des fois, parfois, encore, des choses que je peux dire ou des choses que je peux penser je fais, mais Laura, quand même, bah non, c'est faux, <rire> vous voyez Et c'est histoire d'avoir un petit peu cette vigilance sur les choses qu'on peut entendre, qui nous met dans une condition, qui nous met dans un état d'esprit et on sait que tout ce qui vient dans la matière, tout ce qui, toute, euh, toutes nos actions, en fait, elles ont été pensées avant. Donc, il faut venir chercher à comment, euh, comment on pense l'argent avant de venir agir avec l'argent. Alors, pour résumer, euh, cinq choses pour venir briser le cycle de la frustration. C'est, première chose, c'est d'aller chercher ses croyances sur l'argent. Deuxième, c'est d'allouer des dépenses plaisir et vraiment de les dépenser et les dépenser avec plaisir. Troisième chose, c'est de rendre visite à son compte comme si c'était un super ami à nous. Quatrième chose, c'est d'accepter l'équilibre et euh, de venir accepter les limites qu'on se met et de venir jauger si on est dans des limites qui nous plaisent, ou si on commence à se mettre dans une frustration. Et cinquième chose, c'est de faire un petit peu, entre guillemets, la chasse aux phrases méchantes avec l'argent, assez négatives avec l'argent. Bon bah voilà, on arrive au cadeau du jour et qui est un cadeau, Bah voilà, je suis super fière de pouvoir vous le présenter. Alors, c'est un cadeau digital, c'est une formation, un calendrier de l'avant plutôt, de Manon VDE. Alors, qui est Manon VDE C'est bah, l'une des premières personnes que j'ai suivies, moi je crois, quand je suis arrivée sur Instagram. Elle est coach business, elle a un univers bien à elle, vous pouvez aller voir sur son compte Instagram, vous aurez toutes ces infos dans la note du podcast. Voilà, il me semble que ça fait un petit peu plus d'un an qu'elle est sur Instagram et qu'elle est coach business et en quelques mois, elle a tout simplement généré 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc euh, déjà, c'est un super exemple en termes d'argent. D'ailleurs, elle est venue dans le, dans le podcast et je vais vous donner le numéro de, du podcast où euh, je l'avais interviewée. C'est l'épisode 62, donc si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à aller voir son Instagram et à aller écouter cet épisode-là. Donc euh, Manon, la dernière, elle a fait un calendrier de l'avant. Il me semble que c'était en newsletter où elle apportait énormément de valeur pour planifier son année, euh, pour venir bah, décoller son business euh, en 2021 du coup. Et là, cette année, elle a décidé de level up son, euh, son calendrier de l'avant. Et c'est tout simplement presque une formation business. Donc du 1er au 24 décembre, elle euh, donne 24 surprises inédites pour renforcer son business et son mindset. Pour être prêt à tout déchirer en 2022. Donc ça fait rêver. Je peux vous dire que j'ai déjà eu un aperçu de ce qu'il y a dans ce calendrier de l'avant-là. Et... Euh, et c'est juste pépite, j'ai envie de vous dire. Il y a des vidéos euh, complètes, des e-books, des workbooks pour passer à l'action, des tutoriels aussi, des tutoriels pour faire un feed qui euh, qui en puzzle. Elle, vous allez voir sur son Instagram, elle a vraiment un feed propre à elle. Euh, il y aura du mindset pour forger un mental d'entrepreneur euh, à succès. Vous allez avoir euh, des contenus sur la sortie de zone de confort, de vision, des outils... Euh, des outils de vente, etc. Elle fait aussi gagner des cadeaux avec plus de 2000 euros euh, de valeur. Donc euh, franchement, je suis trop contente de pouvoir euh, vous offrir du coup une place euh, pour ce calendrier de l'avant là euh, Là, on est le 2 euh, décembre, donc vous aurez accès au 1er décembre bien évidemment aussi. Alors, comment participer Je vous invite déjà dans un premier temps à vous abonner au compte Instagram de Manon VDE si ce n'est pas encore fait à vous abonner à mon compte Instagram et à partager une capture d'écran euh, du podcast du jour en taguant Manon et en me taguant moi et en disant que vous participez au concours pour gagner le calendrier de l'Avent de Manon. Je suis trop contente de pouvoir vous faire gagner euh, du coup ce calendrier de l'Avent et pour les personnes euh, qui souhaitent bah, se le procurer et qui n'ont pas pu euh, gagner parce qu'il n'y a qu'une place, euh, j'ai un code promo pour vous de 10%. Euh, sur la valeur du calendrier, euh, donc euh, si c'est un cadeau business que vous voulez vous faire à vous-même avant de démarrer l'année 2022, je vous invite à aller dans les notes du podcast, vous avez le code et vous avez l'accès au calendrier de l'avant. n'hésitez pas à jouer bien évidemment, mais, euh, mais voilà, ça peut, euh, ça peut vous intéresser. Voilà, bah écoutez, j'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à me faire vos retours sur l'épisode sur Instagram. Je suis toujours euh, voilà, trop contente de discuter avec vous de l'épisode du jour. Euh, si euh, vous voulez me motiver et rendre le podcast plus visible, je vous invite à venir vous abonner sur la plateforme de votre choix, mettre un avis sur Apple Podcast de euh, 5 étoiles et rédiger un petit commentaire. Euh, je vous dis à demain dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avant de Madame Fauché. Et en attendant, N'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao